1: cita con la música del recuerdo. Omega Stereo presentó los Top Ten del siglo XX. desde el inicio de la radiodifusión, hasta nuestra época con los sintonizadores digitales. No importa el tipo de radio que tenga, 107.3 y 107.5. Omega Estéreo, cadena nacional simultánea.
2: Somos Omega Estéreo, 41 años de profesionalismo, evolución e innovación.
3: apuesta a llegar a un acuerdo para que los educadores retornen a clases a más tardar el próximo lunes ayer se debatía en la mesa de diálogo el tema del 6% para la educación hay buenos augurios en ese sentido ministerio de economía y finanzas propone 27.162.9 millones de dólares como presupuesto general del Estado para el año 2023 confirman expulsión de los 15 diputados rebeldes de cambio democrático que estaban procesados internamente aprueban en tercer debate proyecto de ley que crea el fondo para contingencias en las cárceles se suman dos aspirantes más a la carrera presidencial por la libre postulación Además, Martinelli ahora quiere ir por fuera. Se postula como precandidato presidencial por la libre postulación. Recordemos que ahora cualquiera puede postularse aunque esté inscrito en cualquier partido político. Es decir, la figura del independiente prácticamente pasó a la historia. Ahora se puede correr por la llamada libre postulación. También, tenemos, amigos y amigas, que la diputada Mayín Correa presenta una propuesta legal a la Asamblea para que se elimine el pasajero en las motos, se elimine el parrillero en las motos particulares en razón de que hay demasiados crímenes en Panamá, ejecutados por sicarios que viajan en motos y por la seguridad de los propios motorizados. El ejecutivo extiende el subsidio eléctrico por la pandemia. Se habla de una extensión de un mes. También Defensoría pide explicación sobre ingresos de medicinas. Aeropuerto Internacional de Tocumen reinicia operaciones con llegada de vuelo charter. También para hoy tenemos, señoras y señores... Le dieron país por cárcel en el recurso de apelación al que arrolló a los dos protestantes NOVE. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
2: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
3: 29 de julio del año 2022 Último viernes de este año Se fue para la historia Viernes para no volver Pero aprovechelo Aproveche el viernes al máximo Recuerde que hay que aprovechar Cada segundo, cada minuto, cada hora de la vida Porque la vida es pasajera Ella se va agotando Hay gente que no le gusta hablar de esto Pero es la realidad no, Entender el mundo y tener los pies sobre la tierra Amigos y amigas, muy buenos días Gracias por esperarnos, gracias por acompañarnos En el tablero de controles Está don Daniel Arauz Pinto Y en la mesa informativa les saludamos
7: César Lara
3: Y Juan de Dios Hernández Para presentarle las noticias, los comentarios Y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo En dos horas de información Iniciando la jornada con mucha fe y devoción Agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir esta mañana con todos ustedes y de poder llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus automóviles, en sus lugares de trabajo y donde quiera que ustedes se encuentren en esta hora de la madrugada. Gracias por esperarnos, gracias por acompañarnos. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicaciones el WhatsApp. Ahí me pueden inscribir al doble seis catorce catorce cuarenta y para cualquier información que me quieran enviar, preguntas, consultas, temas que usted quiera eh, abordar. Ahí pues estamos en ese WhatsApp personal, porque don César Lara también tiene su cuenta personal y nos las va a decir de inmediato, don César, cuál es su cuenta.
7: Bien, estamos en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde arroba César Lara R en Twitter, también es la misma cuenta para Instagram. Ya los a usted, amigos oyentes. Buenos días a usted, don Daniel Araúz, a usted, don Juan de Dios Hernández, a todos los amigos oyentes a nivel de la República las comarcas provincias del área marítima, cubierta por dos señales. También <coughs> los que están en omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel mundial. Los que ya han activado su aplicación de Omega Stereo, si no la tiene, usted puede buscarla en su tienda, Android o iOS. Y también los muy buenos días a los amigos oyentes que ya nos sintonizan a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor. ¿Cómo amanece para este viernes Don Juan de Dios?
3: Bueno, bien, gracias. Muy bien. Espero que usted esté bien también. Igual. También. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar de inmediato, Don César. ¿Cómo va el tema del diálogo? Oiga, ayer se tiraron una caminata. Cinco horas.
7: Discutieron ayer. César
3: los nueve y algunos latinos, ahí algunos maestros del área de Pacora, <coughs> César, del puente Pacora, se mandaron una caminata desde allá hasta la presidencia de la República. Yo,
7: sí, más de 12 horas, ¿no? Eh, ayer caminando, y
3: aparte de eso, cuando llegaron, empezaron a bailar.
7: Oh, tienen energía, Danza. fuerza, tienen
3: fuerza, tienen energía. Estos muchachos eh... ¿eh? no están hechos de leche condensada.
7: No, 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 no que vaya eh, a eh, recorrer ese tramo, Don Juan de Dios. Eh, no, esto no es un tramo, eso es una distancia, Don Juan de Dios, desde Pacora hasta eh, San, el corregimiento de San Felipe. O sea, son los corregimientos extremos, Don Juan de Dios, el que está más hacia el área occidental de la capital o, o, o el área oeste de la capital, ¿verdad?, que es San Felipe, y el otro extremo, que es el más oriental, o oh, que está más hacia el este, que es el de Pacora, bueno, allá junto miren, con San Martín, por allá.
3: Esa protesta, don César, que se desarrolló por toda la vía eh, que conduce a la 24 de diciembre, hasta Pacora, eh, luego bien? tomó la vía Tocumen por pues la vía Tocumen entonces se desvió hacia el área, el área de Vía España, y por ahí le dieron hasta la presidencia. Ese tipo de protesta pacífica, a pesar de que llevaba un paño ocupado, don César, que iba a ser a la ciudad, porque yo venía de frente y pude ver la manifestación claramente. Esto llama más la atención que cerrar un puente, don César.
7: Sí, cómo no, sí, sí. Diferente, ¿no?
3: Y es diferente. Y llama la atención y el funcionario que no le llamó la atención no está en este mundo, don César. Bueno, felicitada, felicidades para toda esa gente con mucha energía que caminaron, muchos jóvenes, muchas mujeres también, ¿eh? mujeres energéticas.
7: Wow. Sí, una, sí. Pro una protesta para presionar ¿eh? a fin de que eh, se cumplan los acuerdos del diálogo de Penonomé. Ese era el objetivo principal de esa marcha eh, que sí, duró marcha más de 12 eso. horas eh, marchando, don Juan de Dios los educadores, y los grupos eh, sociales eh, llegaron finalmente a la presidencia en San Felipe, ¿no? Ahí fueron recibidos por el viceministro de la presidencia.
3: Bueno, y en y, César, y, y hay que decir que...
7: Para... Sí, sí, eso mismo Fija. iba, para allá iba. Que hay que decir que la marcha, eh, esta marcha de más de 10 horas, eh, esta fue una marcha que también fue replicada en la provincia de Bocas del Toro. En Bocas del Toro también se presentó una marcha similar. En Veraguas también marcharon. En la provincia de Coclé también lo hicieron. Igualmente en la provincia de los Santos, Don Juan de Dios. Así que fueron cinco provincias que realizaron una marcha eh, algo parecida, no. Lo único es que esta sí, eh, acá en la capital tenía destino el Palacio Presidencial, pero hubo. Y creo que era la más larga. Sí, hubo varias marchas en varias provincias eh, del país. ...con el mismo objetivo, ¿no?
3: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, don Dani... ...para regresar ya con los temas de fondo.
1: La mejor franja informativa matutina... ...está en los 107.3 FM de... ...Omega Estéreo... ...530 AM... ...Noticiero Omega Estéreo... ...presenta los hechos nacionales e internacionales... ...más relevantes del día... ...730 AM... ...Infoanálisis... Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos. Con Álvaro Alvarado.
2: De lunes a viernes, por Omega Estéreo. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo.
5: Ubicados en via Brasil y lista hermosa La casa del teléfono líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic sí, Ven a visitarnos La casa del teléfono 29 0465 Lcdcord.com Distribuidor autorizado Panasonic
4: Omega Stereo tiene una nueva app.
3: Maruja Gorday de Villalobos llegó ayer a Peno Domé para participar de la mesa de diálogo donde se discute el cuarto punto, que es la asignación del 6% del Producto Interno Bruto para el sector educativo. Gorday de Villalobos se mantiene en la posición de que se podría llegar a un consenso en el diálogo para el reinicio de clases el próximo lunes. La titular de educación manifestó que el objeto es escuchar la propuesta de los gremios docentes así preparar un piniquito a la huelga para recuperar los días de clase perdidos. Además, no descartó extender el calendario escolar, definitivamente hay que hacer un ajuste del año lectivo y sé que hay una propuesta por parte de la dirigencia de los docentes para recuperación de los días, como ha ocurrido en otros momentos. Mientras tanto, algunos dirigentes magisteriales ya analizan la posibilidad de definir su retorno a clases el lunes en espera de que la mesa de diálogo se trate y resuelve, resuelva este cuarto punto. La propuesta de las organizaciones consiste en un incremento gradual del presupuesto de educación que para la vigencia fiscal de 2023 sea 5,2%, para 2024 5,5% y en el 2025 alcanzar el 6%. Esta proyección de presupuesto incluye al Ministerio de Educación presupuesto de entidades descentralizadas del sector de educación y otros gastos, incluyendo municipios. Los docentes aglutinados en la Asociación de Educadores Veragüenses marcharon ayer también por las principales calles de Santiago. Mientras continúan las negociaciones entre gremios y gobierno, las manifestaciones se registraron así en también en la capital como en Changinola y las Tablas. En Pacora grupos indígenas y docentes iniciaron desde tempranas horas de ayer una marcha pacífica hacia la presidencia de la república que culminó con éxito con una danza. Eh, Kevin Sánchez, dirigente indígena de la base Pacora, señaló que en la carta exigieron la agilización de los procesos discutidos en la mesa de diálogo en lo que ya se acordó el congelamiento del precio de combustible y una rebaja en el precio de alimentos de la canasta básica. Eh, pues la mesa de diálogo ayer continuó, don César, hubo eh, un receso a eso de las 8 de la noche, pero luego más tarde continuaron hasta las horas de la madrugada. Hoy debe continuar la mesa de diálogo tratando el tema del 6%, posiblemente ese tema se agote entre hoy y mañana, don César.
7: Así es, don Juan de Dios. Ayer 3.45 y de, de la tarde arrancó esa mesa. Eh...
3: Sí, como no arrancó y pues hizo un receso y luego continuó después de las 9 de la noche.
7: Ocho y treinta de, bueno, de la noche fue que vino el receso. Eh, allí nombraron una subcomisión para redactar eh, los acuerdos anoche, don Juan de Dios, luego de ese receso por una hora, ¿no? Eh, que se extendió, o se ha extendido hasta el día de hoy. La verdad es que deben estar bastante agotados también. Recordemos que ya ha pasado más de una semana de esa mesa del diálogo, más de siete días. Eh, se trata del tema educativo, lo, eh, eh, o sea, eh, el tema de los medicamentos y el tema educativo, o sea, el del 6%, eh, se están discutiendo al mismo tiempo en la mesa, es lo que está ocurriendo, ¿no? Eh, recordemos que constitucionalmente debe asignarse a la educación panameña el 6%, como mínimo, puede ser hasta más, no simplemente el 6%. Estos temas están siendo discutidos eh, simultáneamente en la mesa única del diálogo. Eh, el de medicinas, lo que ocurrió ayer fue que pasó a una subcomisión, que analizará las propuestas de cada una de las partes. Así que también ayer se inició entonces el debate al tema educativo con las respectivas eh, exposiciones. Es lo que ocurrió bueno, ayer hasta las 8:30 y 30 de la noche.
0: César,
3: ¿Cómo? Me pareció muy interesante las exposiciones de los dirigentes de los gremios de docentes. Eh, muy interesante de verdad porque nos pone a pensar, ¿no?, los planteamientos que ellos hacen, en lugar a dudas, son planteamientos positivos, no tengo la menor duda. Y yo sí creo que hay que dedicarle a don César mejores recursos al tema educativo en Panamá, incluyendo también el mejoramiento profesional de los educadores. Que se den verdaderos seminarios, verdaderos conocimientos, por gente que sepan y que no sean solamente reuniones de fin de año para decir que fueron un seminario y que ya cumplieron y inician el año escolar. También creo que hay que mejorar eso para que los educadores a su vez se conviertan en agentes multiplicadores del saber y del conocimiento hacia nuestros estudiantes. Yo sí creo que hay que meterle la mano fuerte económicamente a la educación y también en la preparación y en lo que se constituye, don César, en la actualización de los docentes en Panamá en el sector oficial, público oficial, muy importante, esa mesa sonó bien interesante ayer en la tarde, don César, cuando los dirigentes estaban exponiendo los diversos problemas por los que atraviesan. Son múltiples, de verdad. Son múltiples. En ese sentido, sí creo que hay que darle, hay que dar, hay que dar ahí, don César, oportunidad a que la educación mejore, porque ahí es donde está el futuro de la patria, don César. Ahí no, no cabe la menor duda de la patria y de cualquier pueblo del mundo en la educación, en una buena educación. Eso es lo que se requiere. Uh -huh. Ahora volvamos a los temas, a los años ya, los lustros, las décadas pasadas en donde la educación en el sector oficial era buenísima. O entonces sea, se algunos colegios identificados en el país, pero eso ha ido cambiando con el tiempo, no sé. Ha entrado esto en una desidia. Ya el educador no se prepara como antes. El educador... No no es el mismo maestro, cuasi padre de familia de los estudiantes. Y también pues todo eso tiene que ver con la formación que se le da en casa al niño, don César. Eh, yo estoy seguro que esto ha variado también y esto desmejora la relación educador-educando, ¿no? Un educador que no puede educar a un niño que sea tan grosero y qué sé yo, irrespetuoso. Aquí también juegan un papel importante los padres de familia y los abuelos de familia, de César. Se deben educar en casa, escuela se forman, la escuela te forma el estudiante, pero la educación uno nace en casa, sea en casa del abuelo, casa del padre o la madre, como usted quiera, pero tiene que haber una guía que oriente al niño y al adolescente por los mejores caminos. Son las 5.56, no sé qué más dice hoy ayer la prensa, don César, sobre este tema.
7: Prensa, bueno, ayer la ministra de Educación habló de este tema en la mesa del diálogo, don Juan de Dios. Lo que dijo la ministra del ramo, ella es Maruja Gorday de Villalobos, ella expresaba que actualmente se destina el 5,36% del producto interno bruto a la educación, fue lo que dijo ayer la ministra, o sea, unos 2.171 millones de eh, de dólares aproximadamente eh, y señalaba que eso era mucho más que lo que se destinaba en el año 2016 tomó como ejemplo ese año porque ese año eh, se destinaba a la educación el 4,5% del Producto Interno Bruto del país para el año 2016 eso era lo que señalaban en cuanto al tema eh, ¿Cuánto eh, dijo ella, don César? Eh, educativo 5,3%
3: pero si los educadores están diciendo que para el 2023 quieren
7: 5,2. Bueno, la ministra sacó esa creo? cifra.
3: Yo creo que estas cifras tienen que ser ajustadas entonces.
7: Y sí, revisadas, exactamente.
3: Porque tú vas. Eh, si ella, <coughs> la ministra dijo que es 5,3 y actualmente quieren para el 2023 5,2, vamos para atrás. Debe ser más, ¿no? Y hay que ver qué renglones y qué contempla lo que ha dicho la ministra también, ¿eh? ¿Y qué uh -huh. contemplan los educadores que a lo mejor, eh, no sé, tienen otra óptica sobre el presupuesto para la educación?
7: Sí, creo eso en cuanto, cuanto a las cifras, calidad, ¿no? En cuanto al año escolar, eh, de eh, ayer Luis López de, eh, de Anadepo, sí, él es dirigente de Anadepo, <coughs> él insistió que no se retomarán las clases, o sea, el tema del paro, ¿no? Eh, hasta que tengan seguridad de que el gobierno central aplicará a partir de enero del 2023 el 6% del PIB a la educación, era lo que señalaba ayer en síntesis. También a ese diálogo llegaron muchos Pero docentes que, indígenas. ¿Cómo puede ser en enero, don César? Esas
3: son exigencias que no están sobre, con los pies sobre la tierra.
7: Uh -huh. ¿no? Porque están pidiendo eh, para el próximo puede, año. Hay
3: que educarlo también, no crean. Eh. El presupuesto nunca entra en línea en el mes de enero.
7: No eh más. El diálogo, ayer también llegaron muchos docentes indígenas, como usted bien eh, señaló, don Juan de Dios, y, y, y también expresaron estos docentes indígenas los problemas de infraestructura que hay para estas áreas comarcales y también la falta de recursos en las escuelas eh, semirurales y áreas comarcales. Es lo que discutieron en cuanto al tema educativo, básicamente el día o la madrugada de ayer en eh, la mesa del diálogo instalada en Perónomé, la mesa única ¿no? no instalada que, en Perónomé. Y
3: que en esa mesa participaron casi todos los dirigentes. Los nuevos dirigentes y los dirigentes ya quemados de educación. <risa> es decir, hubo, hubo, como quien dice allí, una participación abierta y masiva de todos.
7: Como debe ser. Los ¿no?
3: dirigentes de los educadores y ya los que pasaron de moda, como se dice en buen Buenburgo Panameño. Es decir, aquellos dirigentes del pasado estaban allí todavía, don no César. Sé si. Y bueno, era bueno escucharlos por sus experiencias, ¿no? Yo siempre creo en la experiencia y el conocimiento.
7: no Y, y es Eso bueno que... Este
3: hay que escuchar al que ha vivido más que uno. Exacto. Y
7: es bueno que hay Porque una participación diversa. Lleva conocimiento. Dígame. Es bueno que hay una participación diversa eh, de cada grupo sí, sí, y bien, también de bien. cada gustó, sector, lo que los sectores sean diversos también. Eso es bueno para los diálogos
3: tema de educación interesante don César. Vamos a la pausa don Dani y regresamos de una vez.
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: Y entonces sobre los medicamentos que me parece que es un tema sumamente de interesante. ¿Qué fue lo que cómo se concluyó allí? Leo aquí, César, que el dirigente Saúl Méndez fue incisivo en esa mesa.
7: Sí, ayer. Eh,
3: directamente sí. le pidió al director de la caja del seguro, Enrique Lao, que identificara a las mafias. El funcionario, pues, esquivó la encerrona de preguntas y respondió que sería atrevido y responsable mencionar nombres. Si ustedes tienen la evidencia, interpongan la denuncia, le dijo. Horas antes la economista... Mi profesora Maribel Gordón dijo que cinco compañías concentran el 75% de distribución de medicamentos en Panamá, siendo ella la compañía Astor del grupo Arrocha, Bayarino, Grupo CG de Hacet, Impadoel, que es donde está pues, la presidenta de la Cámara de Comercio y su familia,
7: sí, la, familia
3: la droguería Ramón González Revilla y también Reprico el Ministro de Salud Luis Francisco Sucre reportó que fue el movimiento social lo que hablaron desde un principio sobre la existencia de mafias, no los representantes del gobierno, don César en tanto el Consejo Nacional de la Empresa Privada reclamó a José Domingo Ulloa, su obispo de Panamá, mediador de este diálogo que se están dando largas para incluir al sector privado en estas conversaciones quieren entrar ya con aguda perplejidad hemos visto que el diálogo avanza a la velocidad de pensamiento único, expresó Rubén Castillo Gil, presidente del CONEP. Un sector lo convirtió en teatro de planteamientos políticos ¿ah? que insulta y ultraja a quienes generan empleos y promueven el desarrollo <coughs> bueno, no, César, yo prefiero en realidad que no generen tantos empleos, pero que no estrangulen no al consumidor.
7: Exacto, esa es la problemática
3: que hay. Lo que yo preferiría como ser humano.
7: Sí. Eh, Maribel Gordón ayer dijo que las ganancias exorbitantes eh, de los empresarios eh, farmacéuticos y el hecho de que el mercado es imperfecto, eh, ante ello se requiere regular los márgenes de ganancia que es lo que se acababa de hacer con algunos productos de la canasta básica. Así que en general los grupos eh, sociales en la mesa plantearon 14 puntos, entre ellos dar acceso a medicamentos de calidad sin burocracia eh, eh, criminal, eh, eh, así lo mencionaron, sin burocracia criminal, y crear eh, una entidad especial de regulación de márgenes de ganancia de las farmacias privadas y mejorar los procesos de compra de medicamentos en la caja del Seguro eh, Social y también del Ministerio de Salud. Y proponían además una mayor vigilancia de las farmacias e incentivar a inversionistas para que fabriquen medicamentos en Panamá. Era lo que señalaban los que están sentados en la mesa única allá en Penonomé. Eh, pero veo que todavía los que no están sentados o, 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 o no están en este momento, eh, yo veo que siguen con ese discurso, ¿no? eh, sobre todo la parte comercial, empresarial o, o, o industrial. Eh, el sector eh, sigue con ese discurso, no sé si es, no creo que tengan el sentido de desprestigiar, no eh, pero eh, da un, un sabor eh, de desprestigiar el valor que tiene esa Mesa Única del Diálogo en Penonomé mismo en el que, en el que insisten eh, desde que reaccionaron, o sea, en ese mismo discurso, no porque ayer también veía que la Cámara de Comercio dijo, que forma parte de esta Alianza de Empresarios, dijo que no iba a reconocer eh, lo que se aprobara en esa Mesa Única del Diálogo, o no, o, o, o no se iba a poder aplicar. Más bien, eh, creo que era la intención de lo que señalaban desde la Cámara de Comercio. Y esto lo digo porque a pesar que los empresarios eh, tuvieron, ¿verdad?, eh, la oportunidad, no quisieron verse involucrados desde el inicio que arrancó esta situación con las mesas. Así que eh, sigo notando, no sé, don Juan de Dios, a mi parecer, eh, sigo notando como una especie de miedo no que, eh, que mantienen... Eh, y, y es el resultado, quizás, directo de sus propias acciones, porque ellos estuvieran sentados en esa mesa, eh, don Juan de Dios. Bueno, claro, ante la relevancia eh, que ha tomado eh, la capacidad que se ha visto allí y el dominio, digamos, eh, teórico del ideal eh, socialista dentro de la mesa de negociación, porque eso lo están televisando y lo, tan, y lo están transmitiendo, don Juan de Dios, en cadena nacional de radio y televisión, la, la, la radio y televisión estatal tiene amplia programación desde que arranca la mesa hasta que finaliza, o sea, eso que hablan allí, usted lo puede ver y lo puede escuchar desde Darien hasta Chiriquí, y entonces claramente se ha visto eh, la destreza que han tenido algunos de los grupos sociales, no que, que muchos eh, bueno lo, 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 lo agrupan dentro de eh, la parte izquierda eh, política en este país, en Panamá.
3: Pero es que, don César, le voy a decir, eh, esto, para mí esto es una realidad a la que estamos viviendo.
7: Sí, claro. Es, eh, claro. La socialdemocracia
3: es, son los mejores gobiernos del mundo. Sí, y, gobiernos y hay
7: pensamientos distintos en los países, don Dios. Eh, Diversos.
3: Pero digo, eh, esto lo, han, lo, lo arriman hacia la izquierda. Es cierto que a la izquierda, pero es que cuando la derecha se pasa, a la izquierda tiene que jalar. Claro. Eso es algo normal. Es el equilibrio
7: o, o, o cuando la derecha eh, o cuando la derecha estrangula, eh, con esta parte de los pre de los costos y los precios de Juan de Dios, evidentemente la gente busca otra opción. ¿O no es así? No, ¿es estrangula así?
3: no. Asfixia.
7: <risa> ¿Asfixia? ¿Qué hace la gente?
3: Ya, cuando estrangula es que acabó con bueno, la respiración entonces. de, de las víctima.
7: Eso es lo que viene ocurriendo. Digo. Pero nadie
3: quiere hablar de mafia, don César,
7: porque
3: <risa> eh, hablan ya de grupos que grupos que controlan gran cantidad de, de medicamentos.
7: Grupos poderosos, para, don Juan de Dios, dígalo dí, correctamente. Pero creo.
3: nadie quiere hablar de mafia porque el que, habla, el que hable de mafia, don César, está cometiendo un delito posiblemente, puede uh -huh. ser querellado allí, ¿no? Entonces, por eso, cuando le preguntaron al doctor Lao que dijera cuáles eran los grupos de la mafia, ¿cómo él va a decir eso? ¿Sabe por qué? Porque Guardo ¿qué silencio. significa la mafia? La mafia tiene un significado, don César.
0: Uh -huh.
3: Cuando se habla de mafia, se habla de grupos de organizaciones criminales que se dedican al crimen organizado.
7: Ahí viene. O aquellos
3: grupos que defienden intereses económicos sobrepasando lo establecido por la ley, también puede ser.
7: ¿no? Uh -huh.
3: Pero más bien. Cuando hablan de mafia, o César, yo creo que más que todo la gente toma en cuenta es el aspecto peyorativo y calificativo de delincuencia, ¿no? De... Por eso es que nadie quiere hablar públicamente ni culpar a nadie de mafioso. Sino más bien hablan de grupos que controlan gran cantidad del rubro en el mercado.
7: De los oligopolios y monopolios que se habla, ¿no? Eh, el Grupo Empresarial e Industrial Don Juan de Dios eh, sigue pidiendo, eso lo hemos visto, pidiendo a gritos participar en esta mesa. Y, y yo creo que deben dejarlos, deben dejarlos participar, Don Juan de Dios, primero por lo que representan, ¿verdad? Eh, desde el punto de vista en el país, un, un grupo importante para la sociedad panameña. Y porque desde el punto de vista también de muchos panameños, eh, usted pulsa la opinión pública, eh, y eh, hay un grupo importante de panameños eh, que es, han dicho que no se debe dejar por fuera a nadie en esta mesa de negociación y que debe ser una mesa de negociación en igualdad de condiciones así que a mí me parece que también deberían estar sentados allí los grupos empresariales para que puedan analizar, explicar y todo eso eh, también deberían estar allí es que y esa es una fase. realidad
3: lo, lo que pasa es que no han explicado bien qué es la segunda fase
0: uh
7: -huh. Ahora bien, vamos ah, a una pausa y volvemos. Sí, vamos y volvemos con el tema.
8: La guerra en Ucrania persiste y las fuerzas rusas lanzaron un ataque con misiles en el área de Kiev por primera vez en semanas y atacaron también la región norte de Chernihiv en lo que Ucrania dijo era una venganza por enfrentarse al Kremlin. Mientras tanto, los funcionarios ucranianos anunciaron una contraofensiva para recuperar la región ocupada de Kherson en el sur del país. Territorio incautado por las fuerzas del presidente ruso Vladimir Putin a principios de la guerra. El distrito de bisgorod en las afueras de Kiev, fue atacado temprano en la mañana y se alcanzó un objeto de infraestructura, dijo el gobernador regional Oleksii Kuleva en su cuenta en Telegram, advirtiendo que no tienen noticias inmediatas sobre ninguna víctima. Kuleva vin los ataques con el Día de la Estadidad, una conmemoración que el presidente Volodymyr Zelensky instituyó el año pasado y Ucrania marcó para el jueves. Rusia con la ayuda de misiles se está vengando de la resistencia popular generalizada que los ucranianos pudieron organizar precisamente por su condición de estado, dijo Kuleva a la televisión ucraniana. Ucrania ya rompió los planes de Rusia y seguirá defendiéndose, añadió. El gobernador regional de Chernihiv, Yacheslaus Chaus, informó que los rusos también dispararon misiles desde el territorio de Bielorrusia a la aldea de Oncharivska. La región de Chernihiv no había sido atacada en semanas. Las tropas rusas se retiraron de las regiones de Kiev y Chernihiv hace meses después de no poder capturar ninguna de las dos. Los nuevos ataques se producen un día después de que el líder de los separatistas pro Kremlin en el este, Denis Pushiklin, instó a las fuerzas rusas a liberar las ciudades rusas fundadas por el pueblo ruso. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
1: Noticiero Omega Estéreo.
7: Bien, amigos oyentes. Las 6.16, seis 6.16 seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Oiga, muy buena la iniciativa, don César, de la diputada Mayín Correa. No sé usted qué piensa, si piensa igual que yo o no. ¿Qué propuso, en, Un proyecto de ley en donde, pues, los motorizados solo podrán viajar con el conductor, sin partilleros. ¿Qué le parece?
7: Bueno, que necesita la aprobación de la Asamblea no Nacional, número, don Juan de Dios
3: eso es con el fin de evitar don César, los sicariatos que se están dando en Panamá, porque para que haya sicariatos siempre tienen que andar dos en moto el que maneja y el que ejecuta a me parece buena la iniciativa, mire no sé usted qué piensa de que anda en moto por la montaña
7: no he leído la propuesta don Juan de Dios, déjeme buscarla aquí a ver si la sí. puedo encontrar en lo bueno, que me envía la adelante, asamblea
3: eh, bueno, no sé si usted quiere seguir hablando en la mesa, porque vamos a. Hay otros temas también que tocar esta mañana, ¿no? Eh, ayer se postuló también Ricardo Martinelli, dice, y lo veo una foto con Chayo Galve y el grupo supuestamente de amigos. Eh, el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, presentó ayer jueves al Tribunal Electoral su precandidatura. ...como presidente para las elecciones de 2024... ...como... ...libre postulación... ...he presentado todos mis papeles... ...para correr como candidato presidencial... ...dice el independiente... ...pero eso no existe, es de libre postulación... ...lo independiente lo califica elector... Sí. ...o el que vota... ...porque pienso ser el candidato... ...de todos los panameños y partidario... ...dice... ...he roto el retrovisor del odio... ...y pase de factura para ser el candidato y presidente de todos los panameños escribió Martinelli en su cuenta de Twitter, eso dice él sí. que ya rompió el odio y la hay que ver cuando llegue si llega a la presidencia sin verdad lo rompió. Ahora mismo no puede romper nada. Conforme tengamos al órgano ejecutivo presionado, dicen jueces, fiscales y magistrados, como han hecho en otros, en el tribunal electoral, no tendremos una democracia imparcial. Y seguiremos siendo la burla del mundo, y por eso muchos panameños son pobres, dijo Martín y don César. Hay la fecha, hasta la fecha 15 aspirantes por libre postulación para la presidencia de la República. Ellos son Francisco Piti Carrera, Dimitri Flores, Gerardo Berroa, José Luis Galoí, Ciruela del Carmen Gómez. ese nombre me llama la atención, don César. Si está en el diario La Estrella, lo estoy leyendo de allí. Con Z. Creando, sí, con Z. Es
7: con Z. Eduardo sí, Piros
3: es otro precandidato. Eh, María Vanessa Ford, Germán Torres, Manuel Salvador Ábrego, Marcelina Brackley, Marta Roa, José Nieto y Zulay Rodríguez, Roberto Ruiz Díaz e Irven Centeno, que ayer fueron los últimos que presentaron sus documentos al Tribunal Electoral, de don César. Los aspirantes ahora tienen hasta el 31 de julio de 2022 para presentar su solicitud para ser reconocido como precandidato, es decir, hasta el domingo, ¿no? Así es. Bueno, así que bueno, ayer también de una vez circularon los memes de Don César y eh, informaciones en redes que decían que lo que Martinelli quería era conseguir otro fuero electoral.
7: Mm, no, Pero no, no. han desmentido eso? No puede.
3: Y pues, esto, ante ello, yo creo que el código electoral es claro, don César.
7: Sí, el artículo 314, creo, me parece que es el del nuevo código electoral. Sí, el, el,
3: el artículo 314 dice que quien le, a quien le hayan levantado el fuero electoral, aunque pudiese conseguir la misma figura dentro de un proceso, pues ya no vale.
0: Mm
7: -hmm, correcto.
3: En buena explicación latina y popular. Es decir, él tiene que enfrentar el juicio del caso de
7: Brecht. Para el que le fue levantado el fuero electoral, exacto. En el caso de Brecht. Eh, lo que dictaminó recientemente el Tribunal Electoral, ¿no? El, el Pleno. De levantarle el fuero electoral específicamente para la investigación del caso de Brecht. Así que, con la presentación de esta documentación... Eh, 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 eso no interfiere en, en el levantamiento del fuero electoral para ese caso específico de Brecht y adicional don Juan de Dios eh, simplemente bueno, retiró mira, el, los el, documentos el artículo el, además, retiró lo... del
3: código electoral don César para leerlo textualmente leo
7: adelante, adelante, deja buscar la gaceta
3: bueno, es el artículo 314 que dice una vez levantado el fuero electoral penal dentro de un proceso no será necesario solicitar nuevamente su levantamiento en caso de que el aforado adquiera nuevamente el fuero por cualquiera otra situación más claro no puede estar entonces
7: exactamente eh, para eh, lo que se le fue dentro levantado de fuero,
3: dentro del caso que que le levanta, dentro del que le levantaron el fuero lo uh -huh. sería, don César, para otro caso, no?
7: Exacto, si fuese otro caso ya fuese otra, otra situación.
3: Pues otra situación.
7: Exactamente. Son las
3: 22 minutos.
7: Así es. Y adicional, don Juan de Dios, Ahora, recordemos César, que él presentó... Yo que esto
3: es que usted está en un partido político y se puede postular como... Ah,
7: no, eso que va.
3: Eso, es un relajo.
7: No, no, eso, eso que va, don Juan de Dios.
3: Esto no tiene sentido, don César.
7: Eso eso es eso yo al final lo veo como si fuese hacer lo contrario de lo que dicen los estatutos en el partido en que estás inscrito. Eh, eso es trastocar los ideales del partido en que estás inscrito, claro. eh, no respetar las líneas o, o no respetar el espíritu y, y los preceptos del partido en que estás inscrito. Y, y no postularte por el partido en el que estás inscrito. O sea, esto es, don Juan de Dios, eh, eh, esto es, o sea, los candidatos que han hecho esto, para mi concepto personal, don Juan de Dios, es que eh, están saliendo a prometer eh, por la vía de libre postulación o la vía independiente, primero sin dejar sus partidos políticos, eso está más que claro, ¿no? Eh, y ya es, no son independientes. Exacto, ya no son independientes. Y eso, trae, y eso trae otra situación, que uno la puede decir en buen panameño, mire, eso es como cuando usted está casado, dios, dios usted tiene un matrimonio, ¿verdad? Con su esposa. Entonces, Logico. usted está casado, pero usted se va por allí y le propone matrimonio a otra mujer, que no es su esposa. Estando casado, otro, don Juan de Dios.
3: O a, o a otro esposo.
7: Eh, exacto, al revés. Si en tal caso son damas las que peor, se están postulando, ¿no? Sí, bueno, pero exacto, si son damas las que se están postulando, entonces es algo como así. O sea
3: que usted siente que hay como una bigamia.
7: Exacto, don Juan de Dios. Política. Políticamente política, hablando, política en este caso. Es entonces están, usted sabe, Muy como damia, candidato, ¿verdad? usted sabe, como candidato, que usted está, un ejemplo, pues usted está casado pero usted le está prometiendo matrimonio a otra. Es lo mismo que están haciendo todos estos candidatos que están inscritos en partidos políticos y se lanzan por la libre postulación. Es lo mismo. Están prometiendo a los que están dentro de sus partidos, o sea, inscritos en sus bases, o prometen desde esa base del partido una cosa, pero después se van a la libre postulación y desde allá vuelven a prometer otra cosa.
3: Eso, eso es ensuciar el escenario Exacto. de verdadero independiente. Entonces... Entonces, eso le sea.
7: resta credibilidad, le resta todo. Eso es un menos enorme para todo lo que usted le pueda colocar al candidato, ya sea a presidente, a diputado, a representante, a alcalde, a lo que, que se lancen en es esa que forma que dual.
3: Y es que eso se convierte en un medio propagandístico de la figura que aspira a ser presidente uh -huh. o diputado, porque también opera para los diputados esa norma yo creo que el Tribunal Electoral... Yo no sé si la sociedad civil se opuso a eso, pero... Yo creo que sí se debió, se debió haber opuesto, pero lo aprobaron así. El fin del fondo don César es destruir la figura del independiente después del susto que le dio Ricardo Lombana...
7: O aprovecharse, ¿no? Al sistema.
3: Al sistema, acuérdense. Exacto, sí. Pero Ricardo Lombana constituye su partido político porque se da cuenta que como independiente y como de libre postulación sus posibilidades eran menores a tener una organización política con estructura completa que lo respaldase en una elección. Es por eso que Ricardo Lombana hace todo lo contrario en vías de la democracia y constituye el partido Otro Camino
0: uh -huh.
3: con su equipo de trabajo. Eso lo lleva entonces, don César, a de que el partido lo más probable dentro de unas primarias dentro del partido lo postule, ¿no?, como figura presidencial. Aquí ha ocurrido todo lo contrario. Yo no creo que Lombana vaya mañana al tribunal electoral a decir allá, ahora yo me voy a postular por libre postulación también, <risa> no, para no ir creo. por dos banderas.
7: No, 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 hombre, no.
3: No, es todo Ni lo contrario otro. porque el sistema está diseñado para enturbiar la figura de la persona que se va por la libre postulación y que verdaderamente es independiente. Para Exacto. mí, Lombana sigue siendo un independiente, sino que ha buscado cobijar una mejor nave que lo pueda llevar hacia el Palacio de las Garzas. Toda la gente que yo diría que lo apoyó, lo vuelve a apoyar en las elecciones venideras. Y ahora lleva un partido que va a tener una mejor capacidad de movimiento porque va a tener candidatos a los diversos puestos de elección popular. Toda esa gente organizadamente le va a ayudar a jalar la carreta por el duro camino lleno de huecos para arribarnos a una meta, que es la presidencia de la República. Pero ahora yo estoy viendo que tanto diputado como don César... Eh, partidarios se van ahora dice a la libre a la libre postulación también uh -huh. yo no entiendo esa norma y usted lo ha explicado muy bien eso es como especie de una bigamia
7: política así es, está clarito o sea ¿quién, eh? quién estando casado le promete matrimonio a otra nadie, a bueno, nadie pero, se le ocurriría no. don Juan de Dios <risa> ¿Eh? bueno, no, imagínese usted no pero, a vamos Vamos a y no tomar... a pensar y hablar a la gente bueno, pero si es que es, que es así por ejemplo, lo voy a tomar a usted como ejemplo yo sé que usted es una persona de bien eh, por ejemplo usted está casado, ¿no? a usted se le ocurriría prometerle matrimonio sabiendo que está casado y que tiene el anillo allí en el dedo, en la mano izquierda de matrimonio eh, se casó por la iglesia y todo, todo lo que usted quiera eh, usted sabiendo que está casado usted le prometería Ajá. matrimonio a otra mujer
3: si se lo pudiera prometer, allá la tonta que se lo creería.
7: Exactamente, don Juan de Dios. Dio Clarito. <risa> y así ¿Eh? mismo
3: pues, pasa acá en la política.
7: Así mismo <risa> es. Quieren sumar. Así mismo es lo que está pasando con esas candidaturas independientes y que no renuncian a sus partidos políticos eso es lo que está ocurriendo una cosa muy diferente fuese que anuncien Renuncen
3: al partido político Exacto. y tírese como libre de postulación para que le empiecen a creer es como el hombre entonces Exacto. que se divorcia de la mujer con la que está casada porque prometió matrimonio y se quiere casar con la otra
7: exactamente,
3: así mismo es, clarito pero no Aquí quieren es Bigamia Política. Epa. Vamos a la pausa para escuchar el periódico Don Dani.
2: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa
9: El principal sospechoso de abrir fuego contra una multitud que asistía al desfile del 4 de julio en un suburbio de Chicago y que dejó decenas de heridos y siete muertos, fue acusado formalmente por un gran jurado de 117 cargos por delitos graves y que podrían representarle una pena de cadena perpetua sin posibilidad de acceder a libertad condicional en caso de ser declarado culpable. Robert E. Crimo III, de 21 años, fue acusado de 21 cargos de asesinato en primer grado, 48 cargos de intento de asesinato y 48 cargos de agresión agravada, en un caso en el que la Fiscalía previamente había presentado siete cargos relacionados con esta tragedia. Los fiscales que atienden el caso aseguran que Crimo admitió ser la persona que disparó contra la multitud en el momento en que fue apresado por las autoridades, minutos después del incidente, y según la ley de Illinois, esta podría ser una causa probable para proceder al juicio. Sin embargo, el público no conocerá los procedimientos del gran jurado ni los abogados defensores podrán contrainterrogar a los testigos. Por su parte, el fiscal estatal del condado de Lake, Eric Richard, agradeció a las personas y a los fiscales que aportaron pruebas ante el jurado y en un comunicado de prensa aseguró textualmente y citamos «Nuestra investigación continúa y nuestros especialistas en víctimas están trabajando las 24 horas para apoyar a todos los afectados por este delito que llevó a la presentación de 117 cargos por delitos graves». Este tiroteo en Highland Park, Illinois, el Día de la Independencia, hace parte de una seguidilla de ataques con armas de fuego que se han reportado en diferentes lugares de la nación durante los últimos meses, despertando la indignación de los estadounidenses. Uno de los casos de las víctimas de este ataque es el de un niño de 8 años que recibió un disparo por la espalda que afectó varios órganos vitales y que actualmente se encuentra paralizado de sus miembros inferiores. Sin embargo, la madre del menor, que también fue herida por una bala en su pierna, confía en su recuperación y en la de sus dos hijos que resultaron heridos en el tiroteo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite desde Washington. Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes, escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
7: Bien, amigos oyentes, eh, para hoy viernes 29 de julio del año 2022, el diario La Prensa titula... El diálogo es un monólogo delirante, dice el Conep. Bueno, eh, la implementación de lo que se acuerde en el diálogo nacional será enreversada. Así fue la palabra que utilizó el Conep. Por no decir imposible ante, lo, ante la no inclusión de los sectores productivos del país. Bueno. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, Rubén Castillo Gil, catalogó el diálogo como ilegítimo. Micro, pequeñas y medianas empresas que trabajaron incansablemente por proveer los alimentos a todos los ciudadanos desde este país eh, o de este país durante el difícil periodo de la pandemia pueden ver arruinados los esfuerzos de toda una vida por la tosudez de un proceso que es un delirante monólogo, así indicó eh, ayer el gremio, en un comunicado. Así que la gran alianza alerta, esta es la gran alianza nacional, así se denomina, ¿no?, la de los empresarios. Ellos alertan que el sector privado no puede ejecutar acuerdos en cuya negociación no han participado y que no tienen sustento técnico. Existe entonces ese temor, es esa especie de miedo. Bien, en más tituloso para la mañana de hoy del diario La Prensa, presupuesto del año 2023 se eleva a 27.162.9 millones de dólares. Así es, amigos oyentes, más de 2.000 dólares eh, adicionales que el presupuesto del año anterior, o sea, de la del actual vigencia fiscal. Así que el presupuesto general del Estado, de acuerdo a la plana de la prensa, eh, para el 2023 será de 27.162.9 millones de dólares, cifra que representa un aumento del 7,4% cuando se compara con el presupuesto aprobado por la ley en el 2022 y también de un 6.4% respecto al presupuesto modificado al mes. De junio, Así que el presupuesto fue presentado ayer por el Ministro de Economía y Finanzas, Finanzas perdón, Héctor Alexander, eh, ante la Asamblea Nacional, eh, sin anunciar al momento de la sustentación el monto que, al que ascendía el presupuesto. Así que el detalle se conoció eh, avanzada la tarde, eh, raro en el discurso o en la, en la presentación de motivos, ¿no? En la sustentación de motivos cuando van los ministros. Digo, lo principal que se debe decir es cuánto es el monto del presupuesto. Eh, no lo dijo el ministro de Economía y Finanzas. Bien, en más títulos eh, para la mañana, no, eh, eso por una parte. Y hay que ver que todavía hay que entrar el tema de la corrupción en la mesa del diálogo. Eh, digo yo aparte por el tema de las cuentas o los montos que se utilizan de los dineros del, del Estado y que han sido ampliamente criticados por los abusos, y las planillas y tantas otras cosas. Hay que ver cómo se balanceó eso dentro de este presupuesto. Bien, Corte Suprema suspende sesión de fincas a fábrega, eh, esto en cuanto al nuevo mercado del marisco, así que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia suspendió provisionalmente una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas que autorizaba al alcalde de Panamá, José Luis Fábrega, a usar... Tres fincas de la cinta costera para construir un nuevo mercado del marisco por un monto de 43 millones de dólares. En otros títulos de la prensa para hoy, el giro de Junca y Araúz en un fallo. Esto está en la página 4A, es un análisis. Así que en un nuevo fallo sobre el fuero del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, esta vez en el caso de Brecht. Los magistrados del Tribunal Electoral deciden que el ex gobernante no goza del principio de especialidad y por ende de fuero electoral penal. Alegan que a diferencia del primer caso que trataron, ese fue el caso New Business, ahora sí se sustentó la petición del levantamiento de la garantía procesal. Es lo que dice este análisis en el diario La Prensa. También para hoy en Panorama, el diputado Vázquez y su llamado a los independientes. Eso está en la página 6A. También está el podcast eh, sin nombre. Dice, de reelecciones, fiestas y televisoras. Lo más reciente en la UNACHI, analizan en, en este podcast. También, eh, Museo del Canal, es la fotografía principal que aparece en el diario La Prensa. El plástico y su impacto en la vida hacen una, una especie de presentación allí. Así que el Museo del Canal Interoceánico servirá de escenario eh, hasta el 30 de diciembre próximo de la muestra itinerante Planeta o Plástico, así es, a forma de pregunta se llama la muestra itinerante. Esta es una muestra organizada por la Sociedad eh, National Geographic eh, con el propósito de hacer un llamado a la acción de a la acción eh, y generar también un cambio decisivo hacia la correcta disposición de los desechos del plástico muestra la gráfica captada en el interior del museo del canal de Panamá ubicado en el corregimiento de San Francisco así que estos son los principales titulares que muestra hoy en portada el diario La Prensa, pasamos ahora a revisar la portada del diario La Estrella de Panamá
3: así es la estrella de Panamá para hoy, nos dice, ministra de Educación apuesta a llegar a acuerdos para el retorno a clases el próximo lunes. La titular de Educación manifestó que está en la disponibilidad de escuchar las propuestas de los gremios docentes y preparar ese finiquito de paro en virtud de recuperar los días perdidos de clases. También eh, para hoy... Daniel Víquez comparte su experiencia en seguir desde temprano la ruta de la ciencia. Bueno, yo creo, don César, que todo niño sueña con ser astronauta. No sé si estoy equivocado, pero de cero oh, un sueño mío de ser astronauta. Pues el camino uno se va dando cuenta que no es fácil y el país no, no... Pero el camino de la ciencia es hermoso. De veras que sí, a los apasionados por la ciencia... Que somos muchos vemos ahí un mundo distinto el mes propone 27 millones perdón para ver el mes propone 27.162.9 millones como presupuesto general del estado para el 2023 repito la cifra 27 mil millones confirman expulsión de los 15 diputados rebeldes de CD aprueban en tercer debate el proyecto de ley que crea el fondo para contingencias en las cárceles se suman dos aspirantes a la carrera de la presidencia de la república por la libre postulación Martinelli se postula como precandidato presidencial también por la libre postulación en realidad fueron tres ayer en el tema del día, la estrella de Panamá dice las incapacidades y expectativas de un emblemático juicio. En economía, el gabinete aprueba extender subsidio a la tarifa eléctrica hasta el 31 de agosto. Ocho empresas interesadas en la rehabilitación de calles en el distrito de Colón. La inflación es un impuesto para pobreza, advierte el director de la FFBVA el euro cae por la aversión al riesgo. En los deportes, la terapia de este convulsionado mundo, Sebastián Vettel dice adiós a las carreras de Fórmula 1. El piloto alemán de 35 años describió el momento como una decisión difícil de tomar y que le tomó tiempo. Bueno, ya después de los 35, don César se van perdiendo los reflejos. ¿eh? Así que se está retirando a tiempo, pues. De corredor Fórmula 1. El Fútbol Club Barcelona anuncia un principio de acuerdo con el Sevilla por Jules Condé. El Central francés ha disputado un total de 103 encuentros con la camiseta sevillista. Puyol y bateo oportuno de latinos se llevan los reflectores de la MLB. El Sporting San Miguelito araña la victoria en Guatemala. En lo internacional, nos dice esta página del diario La Estrella de Panamá, soberanía y liberal y la trampa comercial. Cada vez son más comunes los encuentros diplomáticos entre gobiernos latinoamericanos y el Partido Comunista de China para abordar temas económicos y sociales. Lula mantiene ventaja de 18 puntos sobre Bolsonaro en nueva encuesta, el líder de la ultraderecha brasileña por su parte. Aumentó ligeramente su intención de voto, desde el 28% en junio hasta el 29% en el mes de julio. Batakis presidirá el Banco Estatal Argentino tras su breve paso como ministra. Y Estados Unidos dice, en Estados Unidos se ofrece una recompensa por datos sobre la supuesta injerencia rusa en elecciones. Las carteras de exteriores estadounidenses precisó que en concreto busca datos sobre la agencia de investigación de Internet IRA. Señoras y señores, estos son los titulares que hoy nos ofrece el diario La Estrella de Panamá y concluimos así esta lectura. Vamos a la pausa y regresamos.
2: Hasta aquí. Escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. 7:30
1: AM.
10: El aumento de casos de COVID-19 ha llevado al gobierno del presidente Guillermo Lazo a anunciar que a partir del 1 de agosto se abra una nueva campaña de vacunación para las personas que necesitan el refuerzo y que corresponde a una tercera aplicación, pues hasta el momento solo el 39% de los 18 millones de habitantes la han recibido. Cristina Aldas, gerente del Plan de Vacunación Nacional, destacó.
11: Necesitamos mínimo tener el 80% de cobertura de cada grupo de edad. La inmunidad de la vacunación va disminuyendo. El refuerzo ya se ha demostrado que protege más del 98% de hospitalizarse en UCI y más del 80-88% para hospitalizarse en hospitalización COVID.
10: Hasta el momento, la población más vulnerable corresponde a las personas mayores de 50 años. De estas, solamente un 4,5% ha accedido a colocarse el segundo refuerzo, por lo que se llama a la población a estar más atenta para lograr el objetivo de inmunidad. Los sectores estratégicos y el sector privado deben evaluar la aplicación del teletrabajo y organizarse de acuerdo a las necesidades. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, mencionó que se están dando pasos en este proceso.
9: Si es que así lo decide la autoridad máxima de cada entidad pública, ese aforo puede ser eh, completo o puede ir variando de acuerdo a su propia realidad y a su propia necesidad.
10: Más de 400.000 empleados públicos deberán acogerse al método del teletrabajo y se anunció la modificación de los aforos para eventos públicos, además del uso de la mascarilla o barbijo en interiores y exteriores de los recintos. El Comité de Emergencias, el COE, mencionó que se revisará diariamente el aumento de casos para ir modificando las acciones y proteger a la población. En los últimos cinco días los contagios se elevaron en más de 4.000 sobre la cifra registrada en las últimas cuatro semanas. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
2: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. La mejor franja
1: informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
2: Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
3: Bien. El gobierno de Estados Unidos ofreció ayer una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre la presunta injerencia rusa en sus comicios, tanto en el pasado como en la actualidad, a unos meses de que se celebren elecciones de medio mandato en noviembre. El Departamento de Estado anunció en un comunicado la medida por lo que ofrece esa compensación económica a cualquiera que ofrezca datos que lleven a la identificación o localización de cualquier extranjero incluida entidades extranjeras que hayan estado o estén implicados en injerencia en las elecciones de los Estados Unidos. La recompensa también se ofrece a quien dé información que sirva para prevenir o frustrar un acto de ese tipo. La cartera de exteriores estadounidense precisó que, en concreto, busca datos sobre la agencia de investigación de Internet IRA, que Estados Unidos describe como una institución rusa involucrada supuestamente en operaciones de interferencia electoral en su país. Aseguró que a comienzos de 2014 Ira inició su injerencia en el sistema político estadounidense y puso como ejemplo los comicios presidenciales de 2016 donde ese órgano supuestamente se de dedicó a sembrar discordia en los Estados Unidos. El Departamento de Estado afirmó que Irak desarrolló sus actividades a través de empresas rusas como Media Sintex, Glavsec y Mix Info. El gobierno de los Estados Unidos quiere información además sobre el ciudadano ruso Víctor eh, Viktorovich eh, Perigonchin, al que acusa de proveer de financiación de ira a través de las compañías controladas por él, como la Concord Management and Consulting, Concord Catering. En paralelo, Washington aspira a obtener datos de una serie de ciudadanos rusos presuntamente vinculados con IRA, a los que identifica como Irina Viktorovna, a Vladimir Kenkov, a Mikhail Ivanovich y a Alexandra Krilova, entre otros. Entonces, ellos desconfían. Puede que han, creen que hay mucha interferencia rusa en las elecciones internas de los Estados Unidos y han ofrecido, pues, como dice el titular una buena compensación Diez de 10 milloncitos. millones de dólares por información
7: ¿Qué le parece? 10 milloncitos de dólares para saber si, si alguien entró a, a su sistema electoral o, o en el proceso electoral eh, de los Estados Unidos de América Recordemos ese proceso en que se revisan eh, todas esas boletas, ¿no? Eh, incluso hasta la mayoría que se dio en votación electrónica, producto de la situación que ha vivido el mundo en los últimos dos, ya va para tres años con la pandemia. Eh, es un, un, es un monto tenemos, alto, ¿sale? don Juan de Dios, ¿eh? un monto alto de verdad. Bien, bien. En más, en más informaciones ¿tú, internacionales ¿tú, te, te
3: piensa que que a algo pequeño según los norteamericanos, o sea, algo grande, no sé, sea, por eso es la recompensa sí mismo es como dice don Rubén Darío Murgas a según sea el tamaño del sapo, dice así es la pedrada
0: <risa>
3: <risa> son 10 el... millones porque ellos piensan que es una, es una empresa grande la que se dedica a esto no son dos reales ni diez centavos, son diez millones. ¿Qué más
7: tenemos, don Bien, don Juan de Dios, de más informaciones de carácter internacional. Eh, también tenemos para hoy que Pedro Castillo eh, acusa una campaña para destituirlo en Perú, y eh, aunque admite haber cometido errores en alguna de sus designaciones en su gabinete. Es lo que dijo ayer eh, en su cuenta pública, esto tras cumplir un año de gestión, el, el presidente peruano aseguró que no ha tenido ni un minuto de tregua durante el año por parte de la oposición. Él fue allá eh, al Congreso, ¿no? Eh, le hicieron silbatina y qué no ocurrió en ese Congreso durante su discurso. Así que dice que ha recibido una bofetada de aquellos que no aceptaron perder por el voto del pueblo peruano. En este segundo año no voy a poner la otra mejilla, sino que voy a extender la mano para trabajar juntos en beneficio del pueblo a partir de los objetivos nacionales de desarrollo, según expresó en su discurso eh, en el Congreso. Así que el hombre no va a poner la otra mejilla para el segundo año. Bueno, parte de lo que ocurrió ayer eh, en Perú, eh, mucho se hablaba eh, en las redes sociales de un supuesto golpe de Estado y de que habían sitiado el Aeropuerto Internacional de Lima, y bueno, todos esos eran simples rumores de lo que estaba ocurriendo realmente allá en este país suramericano.
3: Bueno, César, un drama se vivió en Nicaragua, un total de 16 personas, incluyendo 13 venezolanos, murieron en Nicaragua cuando el autobús en el que viajaban se precipitó en un abismo en la zona norte del país centroamericano, informó ayer la policía nicaragüense. El accidente ocurrió en la noche del miércoles en una pendiente sinuosa conocida como Cucamonga, ubicada en el departamento de Estelí, 170 kilómetros al norte de Managua confirmaron las autoridades. Entre las víctimas, divididas en 11 varones y 5 mujeres, además de los 13 ciudadanos venezolanos, hay un nicaragüense y dos que no han sido identificados de acuerdo con el reporte oficial emitido por la policía. Otras 47 personas que la policía nicaragüense no identificó resultaron lesionadas y reciben atención en el Hospital San Juan de Dios en la ciudad de este lío. Quiere decir que este autobús, Don César, iba hasta la puerta. Así es. Lleno. bueno Lamentable
7: el hecho. Sí, el autobús primero impactó con, con dos automóviles esperadas. y de allí se fue entonces a un precipicio. Eh, al perder el control, el conductor, evidentemente, del autobús, ¿no? Y cayó entonces en ese eh, precipicio, en este accidente eh, brutal, impactante, ¿no? Allá en... Nicaragua. Bueno, una lástima, la verdad. Migrantes son que...
3: Bien don César. Sí,
7: y migrantes, ¿no? Que tienen bueno, como, como destino Estados Unidos de es América.
3: Bien, <coughs> son las
7: 6.57 minutos. Bueno, hay más, más informaciones de carácter internacional. Biden y Xi Jinping eh, dialogaron por más de dos horas, en medio de las fuertes eh, tensiones y amenazas por la situación que ocurre en Taiwán. Así que se trata de la quinta llamada telefónica. Esa llamada duró dos horas entre ambos líderes eh, desde que el mandatario estadounidense llegó a la Casa Blanca en enero del año 2000. Eh, fue el 2021 que Biden llegó a la presidencia de los Estados Unidos de América. Ya han hecho cinco conversaciones vía telefónica estos dos mandatarios, el asiático y el norteamericano. Eh, no han dado detalle aún del contenido de la llamada, no, no, no dijeron de qué hablaron, pero no, sí que no hablaron más de sí dos tampoco. horas.
3: Y si dicen algo, no dicen lo que hablaron.
7: Exactamente.
3: La Procuraduría de Colombia destituyó y inhabilitó por 12 años al ex senador Bernardo Miguel Elías Vidal por recibir 365 mil dólares de parte de la constructora brasileña. Norberto de Brest para que fuera favorecida con, con... Colombiano. La sala disciplinaria de juzgamiento de Servicios o servidores públicos de elección popular probó que Elías Vidal cometió el delito de cohecho propio al recibir alrededor de 1.600 millones de pesos de la firma de Bres entre los años 2012 y 2014 para conseguir beneficios. Y decisiones favorables para esa empresa, detalló la Procuraduría en un comunicado. Igualito que aquí, don César. Con la diferencia de que aquí todavía nadie está preso. A lo mejor este año pueden haber, o el otro, después de que se agoten los recursos, pudieran haber presos en el caso de Brexit, Panamá. Bien, vamos a Washington, don Dani, regresamos con más noticias.
6: Una recesión preocupa al gobierno de Estados Unidos, pero las cifras económicas más recientes parecen ir en la dirección equivocada. Nos informa Jorge Agobian. La
7: caída de la economía estadounidense por segundo trimestre consecutivo pone al país en un escenario de recesión técnica, según el concepto de algunos economistas, pero no en la óptica de la Casa Blanca, y al menos como el presidente Biden y la secretaria del Tesoro lo transmitieron públicamente este jueves. En Estados Unidos, la Oficina Apartidista de Investigación Económica es la encargada de definir cuándo el país entra en recesión. La comisión toma en cuenta, además de la caída del Producto Interno Bruto, las cifras de empleo, sueldos y otros factores.
6: Jorge Agobian, Voce América. La llegada masiva de inmigrantes en autobuses a Washington, D.C. provocó que la alcaldesa Muriel Bowser haya solicitado a la Casa Blanca ayuda de la Guardia Nacional para hacer frente a lo que considera una crisis humanitaria. Seguimos muy enfocados en que el gobierno federal haga su parte y tome la iniciativa para abordar lo que vemos como una crisis humanitaria Creciente con personas que buscan asilo, que cruzan el país para llegar a sus destinos finales, dijo Bowser el jueves en una conferencia de prensa. El gobierno de Argentina hizo cambios en el gabinete de ministros y formó un superministerio de economía. Nos informa Juan Ignacio González Prieto.
9: La crisis económica y política no da tregua al presidente argentino Alberto Fernández, que tuvo que transferir todo el poder de su administración al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. El mandatario recibió la renuncia de sus hombres de confianza, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Velis, el ministro de la Producción, Daniel Scioli, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez y la recientemente asumida ministra de Economía, Silvina Batakis, que se hará cargo del Banco Nación, Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
6: El referéndum para la aprobación de un nuevo y discutido código de familia se realizará en Cuba el 25 de septiembre y deberá contar con el sí de la mayoría simple de los votos válidos para ser adoptado, según informaron autoridades. La presidenta del Consejo Electoral Nacional, Alina Baiseiro, mostró durante una conferencia de prensa el jueves una primera versión de la boleta que los cubanos mayores de 16 años deberán rellenar y esta papeleta cuenta con una sola pregunta. ¿Está usted de acuerdo con el código de familia?
3: Omega Bueno, continuamos, ya son las siete y cuatro minutos, amigos y amigas, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. Así es, de Frontera a Frontera, la señal abierta de Omega Estéreo, señal de radio, con su noticiero, noticias Omega, el primero con las últimas, es un noticiero diferente para gente pensante. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp. WhatsApp que ya pues muchos conocen, pero se lo voy a dar a, uno a conocer para los sintonizar.
7: 2614
3: 1445 Mi línea directa de WhatsApp. Don César Lara está en Twitter. Lara, ¿cuál es
7: su cuenta? Bien, estamos en redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. También la misma para la red social Instagram. Allí sus mensajes, comentarios, denuncia, foto, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. A ver cómo anda esa situación. ¿Qué dicen las redes, Don Juan de Dios? ¿Qué opina la gente?
3: Bueno, la gente está opinando, sí, vamos, vamos a, dar a, 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 a ver qué me han dicho la gente, vamos a ver exactamente, vamos a ver eso, así es, dice un oyente aquí, bueno, <ríe> le gustó a la gente su tema de la bigamia política,
0: dice,
3: bigamia política con geishas políticas, buen día, estimado Juan de Dios, saludos a la mesa presente, gracias por escucharnos, Buenos días, saludos, el 0751. Dice, buenos días, saludos. Ayer pasé por varios super chinos en San Carlos, no tienen arroz. Y el que tienen está a casi 4 dólares por las 5 libras. ¿Por qué será
7: si hay arroz suficiente? Uh, como si nunca ha, dejado, nunca ha faltado el arroz. Es raro eso, ¿no? Así es. Y bueno, también aquí ayer también
3: escribe un oyente dice ayer. soy de Capira excelente programación licenciados gracias gracias bueno, gracias por escribirnos Así es ayer aquí es aquí tu... otro oyente colega dice esa sinvergüenzura en es una fauna política ahí sería un mono tití se agarra con la mano y con el rabú de la rama <risa> de Caso de Independencia dice también dentro de esa gama está like que se postula y es miembro del PRD. Sí, igual, igual,
7: igual, igual. Es, es lo mismo, el mismo sentido.
3: Aquí otro oyente, buen día estimado. Se mueve el WhatsApp, entra mucho WhatsApp a la vez. Dice escuchando el tema de los candidatos a la presidencia vemos cómo se siguen burlando. Si es, los políticos del pueblo con sus artimañas. Qué lástima no tener quien represente de forma honesta, dice, en lo independiente y en los partidos, dice tu oyente. Bueno, muy bien, gracias por escribirnos. Eh, bueno, pasando a otra nota rápidamente, don César. La Junta Directiva del Partido Cambio Democrático, con 11 votos a favor y uno en contra, confirmó la expulsión y revocatoria de mandato de los 15 diputados rebeldes de ese colectivo político por no seguir los lineamientos al votar el pasado 1 de julio de 2021 por el diputado perredista Cristiano Adames. Los expulsados son nivel Ábrego, Nelson Palma, Hernán Delgado, Mercedes Galvez, Génesis Arjona, eh, Maricel Fátima Grazal, Arnulfo Díaz de León, Abelardo Quijano, Marilyn Pallarino, Alain Cedeño, Dalia Bernal, José Herrera, Lilia Batista, Leopoldo Archibol y Omaira Correa. Abraham Carrasquilla, presidente de la Junta Directiva de Cambio Democrático, reiteró que los diputados cometieron traición al partido. Esto ahora irá para el Tribunal Electoral, don César. Aquí es donde ahora debatirán eso. Esa expulsión.
7: Sí, pero está, está interesante la, el tiempo, el timing, don Juan de Dios. Hoy es que, hoy es viernes, ¿no? Hoy es viernes 29. 29, Déjeme ver el calendario. Sí, demos un segundito para abrir aquí el calendario. 29, 30, sábado 30. Y el domingo es 31, ¿no? Tenemos eh, junio 31. Bueno, eh, don Juan de Dios, interesante esto porque... Hay que ver el tema de la libre postulación también, don Juan de Dios. Así. ¿Ah, eh, recordemos que son dos meses, eh, por código electoral, son dos meses los que están habilitados para el retiro de la documentación. Y esos dos meses se cumplen precisamente este domingo 31 de julio. Se acaba el periodo ya. O sea, los que quieren postularse por libre postulación o, o independientes, como se llaman algunos aquí, eh, tienen hoy, mañana sábado y el domingo, para ir a, a hacer su trámite, presentar su documentación de que yo quiero ir por la libre postulación. Así que faltan tres días nada más. Hay que ver cómo quedan estos 14 diputados del Partido Cambio Democrático y si aspiran a la reelección. Eh, en qué situación quedarán ellos, eh, eh, de los que aspiran a reelegirse, eh, poder postularse nuevamente, ¿no? Si lo harán.
3: Algunos alguno de ellos, don César, puede que algunos de ellos vayan, como dice usted, aquí al domingo a escribir su postulación como libre postulación en el tribunal electoral. Puede que ocurra. Van allá. A... O de pronto tienen fe y confianza de que ellos van a ganar su caso dentro del cambio democrático También. y que van a ir a primaria y van a ganar. O. Como la mayoría son allegados y amigos del señor Martinelli, se irían con el partido de RM de Martinelli, que los postularía. Se
7: inscriben por allá.
3: Sí, eso puede pasar también, ¿no? Son caminos que hay ahí eh, para ellos, como políticos, como mm, diputados mm, que aspiran a reelegirse. Son las 7:11 minutos, 7:11 minutos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves. En tercer debate, el proyecto de ley que crea el Fondo Nacional para Contingencia en Centros Penitenciarios, una iniciativa que busca dotar estos reclusorios de recursos para la atención expedita ante situaciones imprevistas. Con ello se busca además salvaguardar la vida, integridad física, salud y la seguridad estructural de las instalaciones, así como el fortalecimiento de los programas y proyectos que desarrolla el sistema penitenciario para la resocialización de las personas privadas de libertad explicó el director Euclides Joel Castillo. El proyecto de ley se discutió en el Pleno de la Asamblea luego de que el Consejo de Gabinete autorizara a la ministra de Gobierno, Yanaina Tawarney, para su presentación en el hemiciclo legislativo. Así Ese es. fondo pretende agilizar, don César, las necesidades en los centros penitenciarios, las cuales pues, se dan de manera urgente, sin menoscabo, a las labores de los privados de libertad. Uh -huh. Y hay que eh, estos fondos serán suministrados por ingresos de autogestión del sistema penitenciario que no tiene que ver con ingresos de la población penitenciaria señaló el director Castillo
0: pues,
3: más claro, los recursos se constituirían de los ingresos obtenidos de la generación de actividades productivas de los centros penitenciarios a nivel nacional en concepto de concesiones de servicios, alquileres, contratos y cualquier otra fuente de ingreso que genere de forma directa en calidad de autogestión y similares. Para la... Vamos a ver si eso produce fondos suficientes, don César. No creo. Pero en algo ayuda, ¿no? Como quien dice, una curita en la llaga, por lo menos.
7: Así es. Y algo Son importante que, que te... pasó ayer, también Dígame. en la Asamblea Nacional, don Juan de Dios, antes de ir a la pausa, es que ayer se presentó el presupuesto general del Estado para la próxima vigencia fiscal, o sea, para el 2023. Ese presupuesto asciende a 27.162 millones de dólares. Es lo que propone el gobierno para poder funcionar durante todo el año 2023. Eh, esto representa, ese presupuesto tiene un aumento del 6.4%, o sea, 2.806 millones más que el actual presupuesto de esta vigencia 2022. Eh, ¿Cómo está dividido eso? Hay 13.411 millones de dólares para funcionamiento del Estado. Ahí es donde van las planillas, los pagos de servicio y todas estas cosas. Habrán eh, eh, 9.236 millones para la inversión. Eh, la, la gente que tanto se queja de los huecos en las carreteras y que no hay escuelas y, bueno, y toda esta situación. Y habrán 4.515 millones de dólares para el servicio de la deuda externa, esa que constantemente pide Panamá para poder funcionar año tras año, don Juan de Dios. Pero hay que hacer una acotación en esa presentación de anoche. Anoche el director de presupuesto de la Nación, Carlos González, dijo que el proyecto de ley para el presupuesto del 2023 no contempla, no incluye aún el eventual efecto de los planes de contención previstos por el gobierno ni los gastos que se puedan generar a raíz de los acuerdos alcanzados en la mesa del diálogo, don Juan de Dios. Nada de eso está incluido en ese proyecto que se presentó anoche para el presupuesto del año 2023, que, repito, ascendería ese presupuesto a 27.162 millones de dólares. Bueno, Bien,
3: vamos a la vamos pausa, a la pausa pues, y retornamos. Regresamos.
1: Noticiero Omega Estéreo, 730 AM.
11: Las Américas registra 5.300 casos de viruela símica, mejor conocida como viruela del mono, una enfermedad que fue declarada como una emergencia sanitaria internacional recientemente por la Organización Mundial de la Salud. La mayoría de los casos se registran en Estados Unidos, Canadá y Brasil y otros 18 países, pero no se han registrado muertes y afectan un 98% a hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres y Mary Lou Valdez, directora adjunta de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, formuló un llamado para evitar el estigma y la discriminación.
9: Y a medida que nos comprometemos con nuestras comunidades LGBTQ+, quiero advertir a los países sobre el potencial de estigma, homofobia y discriminación que podría obstaculizar nuestras respuestas en salud pública tal como lo vimos con el VIH
11: cabe destacar que la OPS no registra un incremento exponencial de los casos y Europa sigue siendo la región más afectada por esta enfermedad aunque la viruela símica podría volverse peligrosa para la región en las próximas semanas y meses. Por el momento esta organización no recomienda una vacunación masiva para toda la población. El doctor Andrea Vicari encargado de la gestión de amenazas infecciosas de la OPS explicó
7: No hay ninguna recomendación de vacunación masiva de la población en general en este momento. El riesgo por la población general, de hecho en este
9: momento queda muy bajo.
11: Respecto al avance del COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud registra una disminución de los casos en la región, aunque las infecciones siguen siendo altas con más de un casos reportados. Sala de Redacción Voz de América
2: Escucharon vía satélite desde Washington El Reportaje Internacional
3: Bueno, avanzamos, ya estamos en la recta final, son las 7 y 18 minutos en su noticiero Megisterio, el primero con las últimas. Bueno, una gran cantidad de medicamentos con rotulación borrosa, presuntamente propiedad de la caja de seguro social, fueron incautadas en farmacias ubicadas en Santiago de Veraguas durante una inspección de rutina que realizó la entidad en conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio Público. Por el CEDO, coordinador de la Dirección de Farmacias y Drogas del MinSA para Provincias Centrales, detalló que durante el operativo los inspectores visualizaron la información borrosa de la caja de seguro social en las cajitas de medicamentos que se usan para controlar enfermedades crónicas como son la presión arterial y la diabetes, entre otros. Por razón no hay medicina para los hipertensos y diabéticos, don Roberto, si es que se la están robando. La están hurtando. El alto funcionario explicó que le corresponderá al Ministerio Público a través de una investigación determinar si hay algún funcionario de la Caja del Seguro Social involucrado en este caso. Bueno, yo pienso que no, puesto según confirmó el MINSA, no hay lejos del lugar en donde se ubica la farmacia y hay una instalación de salud de esa entidad, por lo que por el momento no hay ninguna persona retenida. La investigación está abierta. Por su parte, el MINSA adelanta un proceso administrativo en contra de la farmacia ya que durante el operativo, además de los medicamentos de la caja de seguro social que se encontraban en los anaqueles para la venta también tenían otros, otros que tenían, a ver, a ver, a ver, que tenía también tenían otros que ya habían vencido y estaban vendiéndosela a la gente. Uh -huh. Bueno, eso se lo venden a la gente que baja de allá de las montañas, de los campos, sé,
7: nos revisan
3: la gente que no lee o no pregunta uh -huh. o compra el medicamento suelto que es lo peor que uno puede hacer porque sí, no bien. tiene acceso al vencimiento así que ahí te dan cualquier cosa don César
7: así es, ni, ni, ni lo que contiene que, el medicamento tampoco porque no puede revisar el, el, la cajeta el label, ¿no? las indicaciones
3: bien sí, eso le pasa y esto afecta al pobre don César porque el pobre compra el, la, los medicamentos, las pastillas las grajeas por por sueltas y digo, ¿cuánto me sale 10 pastillas? tanto, usted ni ve la cajita que dice cuándo venció
7: bueno, esos usted son temas ve, que si caso... dice
3: caja de seguro social o si dice Minsa sí. te la temas que Entonces, casualmente que la tiene que ser enérgica por sí. parte de Minsa en contra de estos establecimientos porque y hasta cerrarlos si es posible por estas irregularidades
7: don César, esto no puede ocurrir sí temas que están en el tapete ahora mismo, ¿no?
3: mire yo le puedo pasar que vendan por error, por error, un medicamento que haya vencido. Pero lo que no puedo asimilar es que diga caja de seguro social o propiedad del Minsa. Ya eso va más allá. Eso es terrible.
7: Así es. Bien, don Juan de Dios. Las 7.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También han llamado poderosamente la atención a la opinión pública las palabras del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, Rubén Castillo Gil, que ayer catalogó el diálogo como ilegítimo. Dijo que era un diálogo, que ese diálogo es un monólogo delirante. Así dijo el CONEP en un comunicado, advirtiendo que eh, no, se harán eh, la micro, las pequeñas empresas que trabajaron eh, no harán prácticamente eh, caso a lo que surja de esas mesas porque ellos no están sentados allí, ¿verdad? Es lo que se prevé en la implementación de lo que se acuerda en este diálogo nacional. Eh, don Juan de Dios, recordemos que la, el CONE forma parte de una gran alianza nacional, así la han denominado. Eh, y esa alianza nacional reúne a un total de 120 gremios, que son gremios de productores agropecuarios, agroindustrias y organizaciones afines eh, del país, la parte comercial, la parte industrial. ¿no? Eh, advirtió el representante del CONEP que las decisiones que se están tomando no tienen sustento técnico y pueden terminar eliminando grupos productivos, lo que afectaría a miles eh, de familias. Así que señalan que ellos están preparando, o, o, o dice, dice, todo el sector privado diseñará una estrategia, según ha dicho el CONEP, que pueden eh, incluir dinámicas jurídicas dependiendo de los instrumentos que se utilicen para oficializar, según dijo Castillo Gil del CONEP. Eh, allí me parece, parece que, que va a, César, va a venir una problemática allí don ellos,
3: ellos de, debieron estar en la mesa uh -huh. de diálogo
7: desde el inicio no, no se sumaron
3: sí para que pero no ahora, haya ahora y después no tomen medidas
7: sí pero ahí va a venir, algún, eh, va a venir un impacto en contra de
3: esos acuerdos medidas que le permita la ley don César uh -huh. los desabastecimientos qué sé yo
7: pero yo es no es sé si ya,
3: allí en la mesa me pues, llama la atención los Dialogantes pidieron algún artículo coercitivo que obligue al comercio a vender estos productos.
7: Me llama la atención no sé la sé si cantidad de, no. de gremios también. No
3: eh, no, no sé qué, qué, qué
7: 120 gremios por parte
3: de los docentes y, y sindicatos. No sé si aprobaron alguna norma como esa, no porque realmente, si queda abierto como está, el, la empresa privada tiene miles de fórmulas para no cumplir con lo que allí se pactan. Es la realidad, no sé si.
7: sí bueno Por eso sí. era
3: que yo decía que era bueno que estuvieran allí, uno, para que participaran, dos, para que pusieran su posición y tres, para que colaboren a mejorar esta crisis que afecta a todos los países. Porque también
7: tienen responsabilidad de en lo que está ocurriendo. Sí, porque el sector eh, eh, comercial e industrial también tiene responsabilidad y comercial eh, eh, tiene responsabilidad en lo que está ocurriendo en el país. Pero me llama la atención la cantidad de integrantes de esta alianza, eh, gran alianza nacional. Y me refiero a que si van a ser integrados a la mesa del, única del diálogo Don de Juan de Dios es que ahora no pueden pasar 120 agrupaciones, eh, ¿verdad? Eh, eso, eso, tiene que que sí, eso tiene que tener un balance. Hay que arrendar un estadio. Eh, eso tiene que tener un balance comparado no contra la contraparte gubernamental y la otra contraparte de los sectores sociales que están allí. Lo que me refiero es a la cantidad de representantes que deben tener. No se puede pretender llegar ahora con esa cantidad de agrupaciones a una mesa en donde las cantidades son menores. Eh, eso por una parte, ¿no? Así que hay que hacer ahora, eh, un llamado a la buena no sé práctica, ser, a la, re, a la representación de carácter igualatorio. En
3: firme nos damos cuenta que quien va a cargar con la diferencia de la canasta básica va a ser el propio Estado.
7: Sí, sí, claro. Eso va por presupuesto, evidentemente. Y es importante Gracias. incorporar a, a, al sector privado, don Juan de Dios, la parte industrial, comercial, eh, porque recordemos que viene el cuarto punto inicial de las protestas, que es el séptimo punto para esa mesa del diálogo. Y ese punto se llama la corrupción en Panamá. Y don Juan de Dios, cuando aquí se habla de oligopolios, los oligopolios son un robo al pueblo panameño, es lo que se está viendo. Eh, también bueno, no permitir competencias justas todas esas leyes eso,
3: anticorrupción que están es, estancadas en la asamblea, bueno. allí es donde entonces van a tener que acordar y ahí es donde tiene que entrar también la asamblea nacional de diputados a la mesa don César,
7: también que está pasando agachada,
3: ellos tienen que estar allí Porque, representados y tienen que comprometerse así es, a aprobar las normas anticorrupción que están estancadas en la asamblea uh -huh. se nos acabó el tiempo, dice Roberto Mañana seguiremos Dios mediante. Don Roberto Antonio Díaz nos acompañó en el tablero de controles con Daniel Laus. En la mesa informativa les acompañamos.
7: César Lara
3: y Juan de Dios Hernández Sanur. Gracias por su atención amigos y amigas. Ya viene Infoanálisis.
7: Hasta aquí.